0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Jag, Erik Persson, sitter här. Sebastian Rönström sitter mitt emot mig. Och vi har ett intressant körschema framför oss. Där vi ska prata om vem som egentligen kan tänkas bli Landskrona Boys nya sportchef. Vi ska prata om matchen mot Ögryte. Hur viktig var det med en seger? Trots att det bara är försäsong och... Vi ska prata om ett litet drag som de gjorde med Alexander Tecac, vi ska prata om Emil Jönsson, vi ska prata om Andreas Murbeck och dessutom läsa upp några intressanta citat från fjolårets bästa härspelare i Boys. Vi ska prata lite om försäsongen i stort, hittar vi några mönster egentligen? Både jag och Sebbe var på plats på Olympiafältet för att se U21-matchen eh, tidigare i veckan. Den ska vi såklart prata om. Vi ska prata lite om eh, transfers. Kommer det in något nytt egentligen? Och så slutligen den stående programpunkten Veckans ex Vi minns det är till flera minuter bara att rabbla Så det blev ett långt avsnitt som vanligt.
1: Risken finns. Eh, det, det känns ju som att eh, det har hänt lite sen, sen senast vi, eh, vi pratade. Det senaste avsnittet var ju eh, din intervjupodd med analytikon Amir Jakilic. Eh, har du lyssnat? Det har jag absolut gjort. Mycket, mycket eh, intressant och, och lärorikt eh, avsnitt. Eh, jag tycker han pratade, pratade på intressant. Eh, och gav, eh, ja, man, fick, eh, man fick en inblick i hur, hur han... Eh, så hans roll ser ut också lite ja, men intressanta, intressanta äh, åsikter äh, från honom. Bland annat när han hyllade Hampus Pauli till exempel tyckte jag var väldigt intressant. Så äh, om man inte har lyssnat på det så, så är det hög tid att göra det. Mm. Ska vi börja med den här nyheten
0: då att Boys ska rekrytera en sportchef. Vår kollega Linus Alin har skrivit om det här. Boys har... Dessutom gått ut med det i sina kanaler. Så att eh, det lär ju komma in ansökningar från eh, ja, alla möjliga hörn runt om i Sverige. Eh, de söker helt enkelt brett. Eh, och eh, planen är väl att ha den här sportchefen på plats någon gång under sommaren. Eh, och eh, ja, det är ju tidigt i... I processen misstänker vi. Vi tror inte att de presenterar någon eh, imorgon direkt. Men, men spontant, när du, när du läste det här, vad kände du? Nej, men är Shit, att... vad det kändes som en intervjupodd nu.
1: Ja, det, det blev nästan det stryket. Nu, nu är du vi van vid det. Nej, ja. men eh, det kändes ju som... Eh, eller det, det känns ju som ett naturligt steg för boys att ta. Man har ju under eh, den här... Eh, inledningen på det här året och slutskedet av fjolåret tagit steg för att bygga en större och bättre organisation. Och det här är ju nästa naturliga steg känns det som. Mycket ansvar och, och tid och energi har legat på kanske framförallt då Billy Magnusson som har haft jobbat Väldigt hårt med liksom på, på dubbla fronter. Dels med... Och, det har inte varit några åtta timmars dagar. Knappast. Dels har han ju haft ett lag att ta hand om. Och sen har han också haft ett stort ansvar i rekryteringen av, av spelare och sånt.
0: Tätt samarbete med Max Möld. och ja, har ju fler i, äh, i, i sin sportgrupp. Men de precis. har verkligen dragit ett tungt last, Vilket de såklart även kommer jag med en sportskift. Men det är, ju, det, det, det är ju vissa bitar som kanske inte bör landa i deras knä äh,
1: framöver nej men precis att man, man får in äh, någon som har äh, det här, äh, den här tydligare äh, rollen, det, det tror jag är sunt för, äh, för Bois för att äh, för att kunna lägga mer äh, krut äh, i den vardagliga verksamheten äh, Lite intressant några grejer som Michelle Ekberg pratar om, till exempel det här att, eller jag läs, citerar honom här bara för att vi inrättar, inrättar en sportcheftjänst innebär inte det att vi kommer köpa massa spelare från en hög hylla. Det är lite, lite det som, som är grejen här att alltså Bois har ju haft en, en strategi att försöka hitta guldkorn och fynd på lite lägre nivå och att man då man ska ju inte se den här sportcheftjänsten som Mats tror nu kommer boys och liksom storsatsa och plocka in en massa stjärnamn utan att det är helt enkelt en... En utvidgning av organisationen. Och just ja, och scoutingverksamheten scouting också. De har ju inte, de har inte
0: att de ens har fått ihop den här scoutingen. Vi vet också att det är inte är fotbollsmatcher för liksom tisdag förmiddag och torsdag förmiddag. Alltid samtidigt som ibland undrar jag hur de har hunnit
1: med. Sa samtidigt som de själva liksom har, har en egen Precis. verksamhet att sköta om. Så, nej, men det, det känns väl vettigt. Någonting som... Som nog kan underlätta och skapa mer, eh, mer tid åt eh, den övriga verksamheten. Eh, ja, men en, en naturlig följd av att boys eh, vill och även eh, har eh, etablerat sig lite nu på en, eh, på en högre nivå än vad de var på för några år sedan.
0: Och I början av det här citatet som du läste då från klubbchefen Michel Ekberg så, så säger han också vi ska fortsätta jobba för att hitta talangerna. Som inte andra gör. Du ska vilja åka och titta på Eskils Min eller Olympik i Malmö. Och det är, det, är, det är precis det de behöver. Vi ska för övrigt komma in lite på alltså olympicsport. Det är ju lite intressant eftersom de är samarbetsklubb med Malmö FF. Vi ska komma in på lite liksom, möjliga kopplingar mellan Boys och Malmö när det gäller transfers. Och sånt. Men det tar, vi, det tar vi slutet av avsnittet. Men det är ju det är precis det de... Behöver fortsätta göra det. De behöver fortsätta vara bra. Eh, på den marknaden. Eh, skulle Boys komma upp till Allsvenskan om några år. Så vet vi också att de kommer upp till, till eh, en serie som är ganska skiktad. Det är många lag som har byggt ekonomiska mu muskler de senaste åren. Så att, eh, det, det, då, då blir det minst lika viktigt. På att, eh, på att vara bra på att eh, hitta guldkorn. Men eh, om, om, man, om, om vi då ska börja med att jag ska ju då hitta ett guldkorn till sportchef.
1: Ja, så är det ju. Vad,
0: vad har du för namn i huvudet om vi ska rabbla upp några möjliga namn och sitta här och spekulera lite.
1: Ja, men först och främst så tror jag det blir viktigt liksom att hitta någon som synkar på ett bra sätt med ja, men framförallt är Billy Magnusson och Max Mulder som vi har satt den här prägeln på eh, truppen och klubben eh, De skiljer alltså många om man tänker storlag i allsvenskan och så jobbar ju där, där sportchefen är den tydliga... Ja, men bossen liksom sätter någon slags prägel över klubben och sen så rekryterar man en tränare efter det som man för, på, på högre nivå har, har bestämt sig för. Här är det ju då eh, tränare i, i Borg som har satt den här prägeln så jag tror nog att för att utveckla... Det här scoutingarbetet då ännu mer så tror jag det är viktigt att man har en samsyn med, med den befintliga organisationen för att, för att det här ska bli, bli lyckat. Några namn som poppar upp spontant i mitt huvud. Jag kan först det kommer jag ju tänka på liksom gamla boysare. Pontus Farnrud till exempel som ju nyligen fick jag från EFK Göteborg Rasmus Och, så, och så
0: om vi bara stannar där Pontus Farnrud man kan alltid diskutera hur bra han gjorde det i blåvitt en av mina bästa vänner håller på EFK Göteborg så vi har pratat mycket om detta och det finns ju både, både liksom många grejer han har gjort bra med exempelvis försäljningar och så vidare och sen andra grejer som inte har gått så bra i en, i en rörig klubb men jag står ju fast vid att Portus Fornerud är alltjämt en intressant och spännande sportchef på sikt. Det känns som, det är inte ofta man pratar om utvecklingspotential när det gäller liksom sportchef och, och styrande på det sättet. Men jag tycker han kittlar på, no, på något sätt. Han, han, han har sportchefsauran. Jag tror att kommer han i, i, till en klubb med lite mer lugn och ro och lite, lite, ja men,
1: hyfsade förutsättningar så tror ändå han har någonting i sig eh, i den rollen. Ja men absolut och det är ju inte lätt heller, alltså han, han är ju ny i den här rollen alltså ko komma in så i en stor klubb som Göteborg med den pressen som finns där, det är ju inte det lättaste det är ju samma som en spelare som ska in och prestera på eh, högsta nivå liksom från, från dag ett. Det, det är klart att det finns saker att lära sig eh, i ett sånt yrke också och då eh, då hade det ju varit en, en viss skillnad liksom på att kanske komma då till en klubb som som boys som har lugn och ro och, och vet vad de pysslar med till skillnad då från Göteborg som ju har spretat åt alla möjliga håll. Sen är det ju inte
0: alltid det har inte alltid varit lugn och ro i boys Nej, det har men, det inte, men det känns ju det, lugnare ju... på länge och det ska ju inte jämföras med IFK Göteborg som har vad bäst i Europa och tagit mängder med SM-titlar.
1: Ja, precis. Och sen samtidigt också i boys en, en förhållandevis liten, men samtidigt syn ekonomi numera nu och presenterar ju ett bra ekonomiskt resultat här i samma, samband med årsmötet. Sen Pontus Farnarud, han har ju den här starka boyskopplingen liksom. det, det är ju någonting som talar för sig. Nu är ju frågan liksom är det på, på den hyllan Borgs letar? Är det på den hyllan Pontus Fanod själv vill hålla till på? Det är ju ett, ett, ett steg ner åt så sätt från, från en allsvensk klubb med, med stora ju, ambitioner till, till en klubb. Och han
0: har ju dessutom en internationell marknad där han är något av ett namn och där han har kontakter och sånt efter sin aktiva karriär.
1: Precis, så det är... Så det, det är ju mycket som ska klicka i där så sett. det är ju ett väldigt stort namn i sammanhanget. Jag vill bara säga en sista sak där, att det
0: var ju det, hans bror Alexander Fano när han lämnade Boys som ung så för utlandet så blev det ju till och med rättsliga processer och det blev väldigt liksom, rörigt. Känslan är att Pontus Fonerud inte har något ont att säga om Boys. För jag såg det dyka det upp i mitt Instagramflöde då när Boys hade kuppremier mot Göteborg. Då la han ut en bild på, på när han spelar i Boys. Och, och, och någon blåvit bild också att det var hans klubbar. Så att, säga. så att jag är ganska säker på att han har
1: fortsatt följa Boys
0: genom, genom alla år.
1: Ja, det, så känns det ju onekligen Ska vi bolla upp Några till namn som är liksom Tidigare boysare Som inte för allt för länge sedan Lav med sin aktiva karriär
0: Vilket ju inte är ett kriterium Nej såklart att att kanske, ska, så. kanske
1: kanske är snarare Liksom ett Lite udda Jag tänkte det. bara om vi ska kategorisera De här okay. olika ja, förstår, olika namnen Vi mm. tänkte bolla upp inte för att det är ett kriterium, kanske snarare ett, ett väldigt ja, oviktigt kriterium i sammanhanget eftersom att det är då samtidigt med för att man har mindre erfarenhet av den här rollen, men Rasmus Lindgren till exempel slutar ju sin aktiva karriär här i vintras i häcken har väl någon slags roll i deras akademiorganisation ja. och där skrev jag
0: i somras någon gång tror jag att, eh, jag men, att eh, Billy Magnusson och Rasmus Lindgren har haft eh, kontakt och att Boys eh, och Rasmus Lindgren har samsyn på mycket och eh, men, det var väl en liten spekulationsartikel om Rasmus Lindgren skulle komma in i organisationen på ett eller annat sätt och det lät som att Bois gärna hade sett honom på Länsköna IP en vacker dag. Samtidigt har ju Rasmus Lindgren blivit väldigt rotad ute på Hisingen och fått en roll som han verkar trivas med i, i häcken nu.
1: Ja, nej, så, så är det ju en, en annan sits då eftersom att han har en, en roll där i häcken. Ett annat namn som redan finns på sätt och vis i boys-organisation Jonas Olsson nu tror jag inte att det kan vara att han han har ju sitt tv-jobb för via play till exempel och har ju andra bollar i luften så att säga så, och det här är ju ett jobb som kommer att kräva heltid och, och mer till så det är väl kanske mer av ett långskott men det är också ett sånt namn som så jag säkert tror Liksom kommer att florera och folk ser lite som... Ja, men det, det hade ju kittlat liksom, i alla fall. Ja,
0: sen är det väl tveksamt om det kittlar för Jonas Olsson. Precis, för som du säger, har... som sportchef. Då, då får man gråa hår, det vet, det vet Pontus Van redan. Och Jonas Olsson eh, ja, men prioriterar ju mycket annat i livet eh, också. Även om man har lite förvånande stannat på liksom fotbollsbanan. Vi hade ju en lång intervju med honom i höstas där han, där han pratade lite om detta, men det känns som att han vill kunna åka och surfa någon gång också om han känner för det liksom.
1: Ja. Det, han är det... man är kanske
0: inte med som sportskytte. Nej,
1: så det, det känns väl mindre troligt eh, i sammanhanget. Har du några förslag?
0: Nej men de, de tre namnen är väl är väl de namnen som de flesta tänker på. Först och främst. Vi har säkert missat något här också. Men Patrik Pude Johansson som ju var sportchef i Boys för, för några år sedan. Han har nämnts. Jag fick till och med något sms att han, att han, ska, att han ska vara aktuell. Sen tar jag det med en, med en nypa salt. Jag har inte kollat det och så. Men det kanske finns något, någon form av intresse där. Sen kommer det ju, som sagt, det kommer spekuleras mycket. Och det kommer att vara... Personer som skickar in sina ansökningar här och är intresserade av jobbet men där klubben inte alls är intresserad. så att det, det, Man får väl ta vissa grejer här med nypa och kolla de extra noggrant så att det finns ett intresse från båda parter. Men det är ju ett namn. Um. Vad har vi med? Jag, jag kommer att tänka på att medie- och kommunikationsansvar kommunikationsansvarig Mattias Hallberg har ju ett förflutet som sportchef och klubbchef
1: i hit Psiko Han kanske roligt? gör en eh, sväng om och blir, blir sportchef. Och han kan ju
0: hitta de här pärlorna på småklubbsnivån eh, Han berättade
1: ju dessutom i eh, vår intervju på, med, med honom att han försökte lägga in lite sådana här hintar till eh, Billy Magnusson och Max Mölder och Precis. spelare som han hade upptäckt eh, som han eh, skulle vilja se Boys. Det, ha,
0: det hade ju varit enormt kul Om man lämnar ja, Medie- och kommunikationsavdelningen För att ta plats i Sportchefs Kontorsstolen det, det hade varit något Sen i övrigt Vad har vi mer? Christian Hansson, har du koll på honom? Eh,
1: tyvärr inte Jättebra koll
0: Jag har inte extremt på koll heller, Men det är en en eh, utflygen eh, bojsare för detta stort ta talang eh, där skador eh, tog stopp. Och så har han, eh, han har flyttat uppåt till landet för ett antal år sedan. Satsat mycket på en civil karriär. Men har varit förflutet som akademichef i Gif Sundsvall. Jag vet inte, jag kan honom för dåligt. Men det kanske är, är ett namn, en, en liten... Eh, vad ska man säga, en en doldis, en överraskning. Uh, jag stod och tänkte på, jag är inte på, på Boys nya sportchef, för det visste jag inte då. Men under träningsmatchen mot Kristianstad så tänkte jag lite på Mladen Blagojevic. Som uh, det har känts som att han har varit en liten uh, ja, intressant figur uh, på lite lägre nivå i några år. Han är då tränare för Kristianstad. Uh, lite Agim i känsla uh, och jag har fått för mig att Billy Magnusson och Max Möller gillar honom. Nu är det ju en tränare. Jag har ingen aning om han skulle kunna iklä sig i en eh, sportchefskostym. Eh, men som sagt, vi, vi spekulerar fritt här nu. Eh, Sen är jag nog eh, tom på namn. Men vi har väl en eh, ja, sex-sju namn här eh, som, vi, som vi har bollat upp. Så kommer det säkert bli något annat. Men eh, det är intressant
1: och... och och spekulera kring det. det. är alltid roligt att spekulera. Och det skulle inte förvåna mig om, om Boys även liksom till den här rollen hittar något slags guldkorn från någon lägre nivå. Att alltså man inte går på största, bästa namnet utan att man, mm. man försöker hitta något. Tobias Ledon, akademichefen, har, har ju kontaktnät i i Stockholm till exempel är säkert några som, som, är, som, är, som är, kan vara aktuella i den sfären. Så, ja, där finns ju, eh, det är säkert eh, väldigt många eh, som kan komma att vara aktuella under den här resans gång innan man presenterar en sport. Mm.
0: Ska vi gå in på matchen mot Örgryte som Boys vann med 2-0. Eh, mot... Eh, den intressanta seriekonkurrenten Ågrythe, som har värvat riktigt friskt under vintern. Niklas Barkrot senast Aydin Selkowicz, skyttekungen är kvar, Aydin Selkovic som, som faktiskt var aktuell för Boys inför förra säsongen um, Sargon Abraham har anslutit Sixten Molin, Sixten Molin som är, ja, ja, det vore konstigt om Boys inte var intresserade av honom under, under vintern. Um, Kommer dessutom från, från Skåne. Jag, utan att veta så tycker jag det vore konstigt om de inte har liksom, hört sig för kring honom. Men han har också skrivit på för är för ett, ett bra lag. Men Boys vann med 2-0. Eh, Erik Persson målskytt. Och Emil Jönsson målskytt. Vi ska komma in på framförallt Emil Jönsson sen. Men eh, vad såg du under
1: de här eh, 90 minuterna? men det var ju ett boy som inledningsvis hade väldigt svårt att komma ur örgrytets press. Första halvtimmen var inte bra. Sen växte man in i det ju längre matchen led. Två snygga mål också i andra halvlek. och Hayers Men en ganska läckor chip. Ganska läcker. Det är väldigt läckor. Genialiskt. Liksom. Till Erik Persson och sen ett snö drömträff av Emil Jönsson ja, men det, det var väl lite två ansikten av Borgs skulle jag säga, första då i inledningen av matchen som, som det kändes som att de inte alls fick rätt, de kändes lite stressade, även Svante man i målet satt sig i lite dumma situationer eller blev också satt i dumma situationer men man, man växlade upp och gick ifrån matchen med en mer, mer positiv känsla. Tycker jag ändå sammantaget. När man väl kom igång. Det känns
0: någonstans som att de behövde en bra prestation mot ett etablerat motstånd. Och kanske till och med en seger. Även om jag inte bryr mig särskilt mycket om seger på försäsong. Men det känns som... Ja, men det har varit lite oroligt. kolla man på resultat under försången så, så har det inte varit eh, särskilt dåligt men det känns som att många ja, men många hade velat se mer eh, och eh, även om du eh, var en tuff första halvtimme och så, mot övrigt, så kändes det ändå som de satte ner foten på något sätt. Eh, jag ser Öy som ett eh, blivande topplag eh, i år. Så att, eh, Starkt ändå Vi kan ju också säga det att Det blir en liten Blixtlösning på HD-sporten här vi fick ju Live-rapportera matchen På grund av att Vår frilansare, Gabriel Olsson Som är en trokännare I Borsterhusens BK I Division 4 Fick en inbjudan Av Ljung Kiel i eh, ettan att eh, provspelarna Han gjorde en eh, halvtimme mot Grevesdag under lördagen eh, så därför eh, så live rapporterar han matchen Han brukar live rapportera boys matcher. Eh,
1: kul provspel. Ja verkligen det är klart man ställde upp där och det var, det var några, några år sedan jag live rapporterade en match senast. Det var lite så det, det började för mig på, på HD en gång i tiden. Eller en gång i tiden eftersom hundra år sedan. Det var 2018 när jag då live rapporterade alla boys matcher i Superettan. Men ja, det var ju häftigt för, för Gabbe och, och för en sån plats.
0: Om vi går in på, på lite vad vi såg i matchen också ens Detalj som jag fastnade vid första halvlekt var Alexander Ticac's position. Eh, i, eh, när, när Boys hade boll och i uppspelsfasen och så vidare. Att han kom in som en eh, ja, men, central mittfältare i princip. Vänsterbacken Alexander Ticac. Och man, man vred och laborerade väldigt mycket där. Eh, öj, så sa ju många liksom, rotationer i sitt spel. Och Boys testade något liknande för, ja, men, Som ett överraskningsmoment Och, och så vidare och Det är ju sånt för är till för, På något sätt föll väl inte jätteväl ut Första 45 men, men det var ju absolut så Att man det till och en, annan, en annan grej var att Filip Ottersson ofta sjönk ner Defensivt och lade sig som en Som en tredje mittback Det har jag hänt förr Det är ju från match till match Men ett, ett, ett litet tecken på att äh, äh, ja men Boys följer sin modell men äh, ma man vrider också på saker och man tar lite hänsyn till, till motstånd och, äh, och förväntad äh, matchbild äh, och så vidare.
1: Mm. Ja, nej, det tycker jag man har sett äh, lite tecken på här äh, under säsongen att man inte är så extremt äh, noggrant följer sin... Äh, alltså man får lov att göra eh, Sväva ut lite utanför eh, Ramarna eh, På ett annat sätt och det, ja, men det är inte får, så att
0: det är catch till Det här initiativet de ja, de ja, de alltså att, att, man,
1: att man ändrar lite ja, man gör om, Detaljer man om Ramarna spelet, så att det inte, från en ja, man. Och att det inte då är, är exakt likadant hela tiden Och att man, man är så stenhård På det sättet Det tror jag i längden kommer att vara, vara gynnsamt För så man, be man behöver eh, kunna eh, hantera olika sorters matchbullar. Eh, man, man behöver eh, kunna anpassa sig eh, lite bättre till motståndet eh, när man kör fast med sitt, eh, sin egen eh, väldigt eh, framgångsrika förvisso eh, spel i det. Så jag eh, tycker man, man har sett att boys har liksom gått till anfall på, på lite annorlunda sätt emellanåt. Eh, nej, men att det inte eh, alltid är liksom 100 passningar inom laget innan man, man tar bollen framåt. Utan att det kan komma en, en boll längs kanten. Eh, inte liksom höjdbollar på det sättet utan mer att man... Ja, man laborerar sig fram på lite olika sätt. Erik än vad Perssons mål
0: exempelvis. Det var ju en lång, lång boll från Svante Hildeman. Som Erik Persson Exakt. låste fast. Och sen så kunde de slå ett gäng passningar innan Melkoheja kom den där chippen. Så det var lite kortpassningsspel men det föranleddes av en, av en lång boll. Som man inte alltid så från, från boys målvakter förra året kanske.
1: Ja nej alltså jag tycker man, man ser lite tendenser på att man ändå eh, börjar bli mer flexibla i, i sin anfallsutbyggnad. sen kommer det ju och det, det kan ju också vara lite ett resultat av att man har ganska många nya spelare som ännu inte har kommit in till 100% i spelsystemet och att man, man därför behöver jobba på, på olika sätt helt enkelt och att man också har tappat flera av de här nyckelspelarna som var så pass fundamentala för Förbågssätt att spela fotboll. Men eh, jag tycker det är, är intressanta eh, eh, Tendenser där. Eh, hur man eh, hur man tar sig framåt i plan. Eh, på ett eh, stundtals eh, lite annorlunda sätt.
0: Är det rent av nödvändigt för att det inte blir för eh, lättläst? Efter kan. en. Eh, fantastisk vår och eh, stor del av sommaren för, förra året när Boys faktiskt var, var bäst i serien eh, under
1: perioder. Ja men det, det kan det vara, för eh, under hösten där eh, markade man ju att Boys... Eh, de slet med att få, få utdelning för sitt spel. De, de hade mycket boll, men det var inte alltid det ledde till så jättemycket. Det var flera matcher på hösten där de knappt skapade målchans. Fast att man ägde mycket boll. Man, man, man stod och passade runt, men, men kom inte längre än så. Så att, att ha fler sätt att anfalla på, fler, fler hot framåt... Det tror jag nog kan vara nödvändigt just när då spelet låser sig. För det, det kan man ju, det händer ju för alla lag att spelet låser sig i stundtal. Så då, då kan det vara bra att ha lite mer av det ja men kanske en plan B för hur man går tillväga. Samtidigt har de haft problem att skapa målchanser
0: under delar av försäsongen också. Att offensiven. Sista tredjedelen, det har inte riktigt stämt. Av att känslan i, i, i några matcher, famlar de någonstans i mörkret eller vad är det att ta i för mycket?
1: Nej men jag tror också det kan vara lite att man, man sätter ett...
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Ganska nytt lag här som, som vi har varit inne på innan att de har tappat många bärande spelare. Inte minst liksom så Kevin Jensen, Filip Olsson Som har varit väldigt viktiga för dagens offensiva spel
0: man tappar, bara, Vi kommer in på pressspel och sånt lite senare Men eh, man tappar ju tre väldigt bra pressspelare det, Oskar Petersson som är skadad nu, Kevin också, Jensen,
1: Robin Hofsson Och då har man liksom nya, nya spelare och laborerar med här Nu mot eh, Örgryte till exempel Erik Persson som ju inte var med egentligen som alls förra året Så det blir ju som ett nyförvarm Camille Barra är ju inte ett så, men han är ju ny i en avlagskontext och Robin Sarbic som förvisso inte startade den här matchen men som också är ny. På mittfältet har man Adam Egnell som är ny, Melko Heyer som ju nu lite mer ordentligt tar en ordinarie tröja här. Han han, det han startar mest, inte jättemånga han är matcher väl den mest givna säsong. i hela laget yeah. känns det. Som men han, startar så, han ska ju... verkligen växa ut i en stjärna. Ja. Precis, men han, han startar ju inte så jättemånga matcher förra säsongen. Och, och man har då ett... Eh, Filip Otterson som har en lite annan roll än vad han hade för det mesta förra säsongen. Så, så det är mycket nytt. Och det, det är klart att det tar sin tid innan det sätter sig... Så, äh, ja, men det famlar i, i mörkret. Ja, alltså, på ett sätt gör man ju det, alltså, äh, av anledningen att man, man jobbar med nya spelare och behöver få, äh, få igång dem. Äh, Robin Sabits, till exempel, som vi säkert återkommer till, har ju inte. Äh, han har ju inte varit någon supersuccé hittills så det är ju inte det han ska vara det. det är i serien men han, där, där, det känns som att det finns mer att ta av, av en hel del spelare. Skulle jag inte ändå säga.
0: Då kommer vi osökt in på Andreas Morböck och det samtal jag hade med honom för några dagar sedan. Det kommer komma ut en text med honom också på hd.se vad det lider under den här veckan så håll utskikt där men då, då ska ni få höra några citat som inte fick plats i den texten. Eh, och eh, jag, men, vi, jag frågade hur mycket han har koll på, på Boys efter flytten till Sirius i början av februari. Och då berättade han att eh, men han skriver med några i laget. och Han såg matchen mot Norby Han missade de andra kuppmatcherna för han själv hade kuppmatch. Eh, han, han satt till och med och kollade en tisdag kväll på hod.se på, på träningsmatchen mot Lunds BK och, Såg första 40 minuterna mot Öis Som uppladdning inför sin egen match mot IFK Mariehamn. Um, och så tog jag upp det. att Det faktum att uh, det har hänt mycket under vintern. Och att uh, hur, hur ska boys kunna återupprepa uh, mycket av det de gjorde förra året. När det blev sexa i tabellen. Och att många supporter är, är oroliga efter tappet av dig Andreas Måböck. Um, och då sa han citat. På ett sätt är det jättefint att fyra spelare har gått till Allsvenskan. Sen är det klart att det är fyra spelare som de har tappat. Men Billy och Max är väldigt skickliga på att hitta och förädla spelare som inte slagit igenom. Jag tror vi alla minns min försäsong förra året och jag var horribel. Jag själv har aldrig riktigt fattat hur dålig jag var. Jag tror man behöver ge det lite tid. Vi fick några hårtorkar på försäsongen. Sen från match 1 och över sommaren presterar vi på en väldigt hög nivå. Jag ser inget som tyder på att de inte ska göra det nu. Det finns fullgod ersättare som kommer att flyga. Jag skulle ta det lugnt och inte skrika för högt.
1: Intressant eh, citat från eh, Andreas Murbeck eh, Han Ja eh, det känns som han, han, man får känslan av att han, han manar till till sans och balans här. Eh, just kopplingen till, till förra eh, året eh, för där, där var det inte så att Boys eh, dominerade och brillera eh, på första säsongen utan man åkte ju på några ganska rejäla snöjtingar i typen mot Östersund till exempel. Och, Mjällby
0: och träningsmatcher mot IFK Göteborg. Precis, Norrkölda. så,
1: så det, det var ju inte guld och gröna skogar där utan man eh, man ska nog ändå eh, också väga in det här att de har rätt så många nya spelare och, och också flera av de spelarna som är kvar som... Men man kanske får ta andra roller. Den här säsongen, större Roller, Erik Persson som vi nämnde, som blev som ett nyförvarv. Så där man måste ju ändå ta, ta lite hyd för det. Skulle det, sen, det viktigaste är att det ser bra ut när det väl är dags för premiären i Super skulle, skulle det vara negativa tendenser då så är det ju ett annat läge.
0: Vi kan väl ta resultatraden även om jag återigen inte tycker man ska stirra sig blind på resultatrader under försäsonger. Men eh, vi säger det ändå. Eh, 2-3 förluster alltså mot FC Helsingör. 3-0 eh, seger mot IFK Malmö. Eh, 3-1 förlust mot B93. 0-0 eh, mot Trelleborg. Och så Kup, eh, premiären borta mot IFK Göteborg. Förlust med 2-0. En träningsmatch han de med där mellan seger 3-2 mot Lunds BK, 1-1 mot Melby också i kuppen förlust med 3-1 mot Norby i kuppen och så 3-0 mot Kristianstad och 2-0 mot Örgryte. Det är ju inte det är inte kattpis om nej, man bara kollar på alltså, resultat.
1: Nej, det är kryss mot Melby som heter Allsvens lag en plump i protokollet mot Norby där förvisso men sen en seger mot Örgryte och oavgjort mot Trelleborg som ju två högst kompetenta seriekonkurrenter så sen tar man ju mer då de här matcherna mot Kristianstad, Lund, IFK Malmö men nypassant då. Det gör man ju definitivt men de dessutom utom inte haft kvar den tilltänkta start. Och, ja. de och B93 det, det var ju en
0: riktig riktig för riktig, riktigt 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 stor plump i protokollet. Det var det var inte mycket som funkade då. Men ja, det är, det är höga krav
1: Det är ju det. Och de har ju inte blivit lägre efter förra säsongen. Det är ju folk som, som kräver grejer nu på ett annat sätt än vad man gjorde då. Så det är ju en liten ny verklighet för här, den här bursupplagen. Samtidigt som det känns som
0: en, en falang i det ledet är rädd för att det kan bli degradering också, så det är ju, ja, de spelar i svartvita tröjor, ibland är det lite, lite svart och vitt också i, i ja, men förväntningarna, så vi, vi får se vad det landar, det kanske landar i Mellanmjölkens land, men vi, ja, vi får se helt enkelt, det är, det är fortfarande lite svår, svårbedömt kanske. Som sagt, Andreas Morbäck pratade jag med och det kommer att komma ut en text där han, där han hyllar ett gäng spelare. Han fick till och med hejda sig själv och liksom jag hade kunnat nämna ännu fler. <laughs> en spelare som, som han faktiskt inte nämnde men som han nog hade velat nämna om jag inte hade stoppat honom i Emil Jönsson som som gjorde drömmål mot Örgryte och som har sett bra ut under förstånden.
1: Ja då har han gjort. Han har tagit kliv. Det är en spelare som man För ja, men bara några månader sedan egentligen. Så som lite av ett. Ja man tog väl inte för givet. Att han skulle få förlängt kontrakt. När han var utlånad till IFK Malmö. Och så här. Men det har hänt någonting. Under vintern känns det som. Han visar spännande kvaliteter. Jag är fortfarande ung också. Jag blir väl 21 år i år. Så...
0: 28 ja. april. Där ser jag. kungen som vi kallar honom. Socorbettskungen.
1: Just det. Ja, men, spännande. Och se om han kan fortsätta växla ut här.
0: Ja, ja alltså kungen.
1: Det är ju, det finns ju en, en, en vacker historia bakom det där smäknamnet som smäknamnet som jag där har instiftat.
0: Ja, det är en, en vanlig text med Emil Jönsson från den 26 november förra året som jag skrev. Där, där du, du hade ju till på, på bildtexten där jag hade skrivit att... Emil Jönsson, vid sidan om fotbollen jobbar på ett företag i Landskronan som forskar på sockerbetor. Och så citat. Jag jobbar i växthus och gör allt från plantering till skördning. Slut på citat.
1: Så kan också ett liv som elitfotbollsspelare se ut. Och vi har,
0: vi har inte glömt detta då. Så att för oss är Emil Jönsson sockerbetskungen. Och vi tycker att det är trevligt. När, när han gör det bra För han, han har sett bra ut på riktigt eh, I flera matcher han, Kommer han bara ur sin comfort zone Så tror jag att det finns Väldigt, väldigt mycket där Redan 2018 när Han fick debutera i Superettan inte ens tillhörde avlaget så, så sa ju dåvarande Boys-tränaren Jack Maigard Jensen Att eh, det kan bli en framtida Storspelare i Bois Han har Han har ju ja men Många egenskaper som skulle kunna göra sig Väldigt bra på, på På boys mittfält Nu visar han att han har en rejäl bössa också Han kan använda insidan av foten utsidan av foten Spela på små ytor Spela lite längre Ganska snabba fötter Och det, det tycker jag att ett utvecklingsområde för honom. Om man jämför med när han kom upp till Bois Och sen så har han förmågan att täcka boll med, ja men med sin rumpa. Han, är, han sticker ut rumpan lite och, och trycker undan med medspåren. Och så helt plötsligt är han förbi. Så att gömmer det sig. Ett litet genombrott här. Ja, det är mycket möjligt. Jag, jag tror att han kan göra det bra. Och som du var inne på. Det var kanske inte någon som man räknade med. Inför den här säsongen, inte att, inte att han skulle kämpa om en ordinarie startplats i alla fall Men jag tror, om man fortsätter så här nu under de två sista veckorna av försången Att han, att han kan vara aktuell på riktigt För att eh, kliva ut i en vitrandig tröja när inmarsklåten vevas igång i högtalarsystemet eh, Typ 5 i sju eh, på kvällen den 4 april jag tror att det kan vara aktuell för startelvan, om jag ska prata i klartext.
1: Man pratar ju ofta om spelare som är så, alltså, så stark och sina aktier. Och han är ju definitivt en sån som har gjort det här på säsongen.
0: Vilka har varit säsongens bästa så, så här långt? Om du får ta ut tre lerare kanske?
1: Oj, den är lite tyf. Men Jag tycker väl ändå att Melko Heijer har har visat eh, del av den potential eh, som, som vi och många andra ser i honom. Eh, han har ju eh, styckit ut med, med fina aktioner. Emil Jönsson också eh, vill jag nämna där. Eh, Jesper Strid också, eh, nyförvarvet från, eh, från Lund som ju har eh, som vi känner som han, han ligger ju före Albin Liner i konkurrensen på högerbackspositionen. position. Ja, jag vet främst... inte om det är givet att han gör ja, det. Givet, Nej, men, jag... men, men... Liner det är inte givet gjorde ett ganska pikt
0: inhop mot Örgryte. Men, men. jag skulle nog också landa i att uh, det tippar. Hade det lite varit över för imorgon
1: i så tror jag att strid hade stridade.
0: Mm. Erik Persson något... hade jag nämnt uh, också. Uh, det, men det hände något mot Norrby kändes det som. Då var han... Det såg ut som den Erik Persson som Boyce värvade. Eller som de trodde att de värvade. Camille Barra vill ju också lyfta fram som ett potentiellt genombrottsnamn. Det, det finns någonting där. Jag håller med. Mm. Spännande. Men den, den här truppen då. Är den... Är den färdig? Ska den vara färdig, tycker du? Eh, eller behöver det hämtas in en spelare eller två? Det hade, det
1: hade ju inte skadats med någon mer eh, offensiv kraft. Eh, det känns som att. Usmann är bara. Man ser att det finns potential, men det hittills har det varit lite. Höga toppar och hjälpa Dalar lite så på, på första gången. Vilket har det naturligt varit Höga toppar. Nej, det är väl alltså. Man har väl inte, han har väl inte riktigt eh, kommit eh, loss eh, på det sättet. Och Det är kanske naturligt också när han är ny på den här nivån och mest har, har varit runt i, i lägre divisioner tidigare. Men eh, han, han känns kanske inte riktigt redo att gå in där i. Eh, i rätten så. Och, och spela en, en, en tung roll. Nu är det Erik Persson som antagligen står först i den kön. Men, och Viktor Ekblom har också stundtalsvis visat positiva tendenser. Men är också relativt ny på den här nivån. Så något, någonting till att, att kunna laborera med offensivt hade inte skadat i alla fall. Sen kan det också vara i... Till exempel en ytterposition. Men, men någon som kan spela både och. Mm. Tror det hade varit, hade varit hjälpsamt för boys.
0: Ja, som, vi har, som jag har uttryckt tidigare på det också. Tycker någonstans att de borde kika på en mittback också. För att få ja, fyra riktigt slagkraftiga herrar som slår som två Platser i mittlåset Vilja Mondrika står på tillväxt Och det är väl ganska tydligt att han, att han Står på tillväxt, att han ska inte in och starta I, i super, superrättan Här och nu uh, Jag har såklart förhört mig På olika håll Och försökt ha örat längs rälsen Och det är, det är ganska tyst på den rälsen alltså. Jag hör uh, Inte så uh, Mycket uh, Mer än att de har den tacklarna ute uh, Både, både där framme och, och där bak Vad gäller mittbackare och, och offensiva det, det jag har hört rent konkret Det är att Patriot Sedio Som skrev nytt kontrakt med Malmö FF i höstas Efter en långtidsskada Som han ådrog sig 2020 i Dalkor där han var riktigt bra i superrättan Innan han gick sönder Han har skrivit ett, ett längre kontrakt Lite förvånande för vissa Eh, där, där har jag hört att boys har eh, förhört sig. Det har jag fått från lite olika håll. Så att, eh, det lär ligga något i det. Men så har jag också då hört att det lär inte bli något. Och att det var mer aktuellt lite tidigare eh, i år. Patriot har ju fått en del eh, förtroende av ny eh, MFF-tränaren Milos Milojevic. Eh, så att, eh, vi får väl se om. Eh, om det kan bli något där, det skulle vara en eh, ett riktigt vast lån som ytterfarande i sådana fall. Då skulle Linus R. Olsson kunna konkurrera centralt i banan också på ett helt annat sätt och kunna avlasta Erik Persson. Eh, och, eh, men det är väl lite intressant att eh, för det verkar ju då stämma att de har liksom riktat blickarna lite mot Malmö FF eh, för potentiella lån. Malmö FN ju lånat ut Peter, Peter Gwagis till eh, J. Södra. Rimligtvis borde det kanske också varit en spelare som Boys har förhört sig kring. Målvakten Mattias Nilsson har lånats ut och nu gjort till, till Öster. Eh, lånemöjligheten, är det någonting eh, Boys ska nappa på om det blir aktuellt att låna någon? Eh, det, är ju, det är ju inte en metod som de har använt sig av sen... Eh, den Billy Magnusson och Max Mölder tog över. Ja, de lånade väl in William Quist från Varberg och lite sånt. Men det, det, det är ju inte där de har letat efter nu för vad man säger så. Vad tycker du?
1: Ja, men det är nog inte helt dumt som läget är nu. Man har ju en hel del, eller väldigt många framtidsnamn i truppen. Sådant som Camilla Bara, man har Robin Sabic med flera liksom på de offensiva positionerna också som Osmani var inte minst det också som, eh, som man ju ser en stor utvecklingspotential i eh, då är det kanske inte en, en varvning i den bemärkelsen som man ska rikta in sig på utan man kan kunna spetsa truppen med, med någon som blir liksom kan gå in här och nu och, och leverera samtidigt som man då har, har de här spelarna på tillväxt som jag kan inte inte Robins så på tillväxt men du, du fattar vad jag menar att det, att det är liksom en ja men att man, man, man spetsar till eh, truppen lite att för det, att känna en, tjäna tid och tjäna tid, andra alltså också att, exempelvis, att, det att, att det inte blir på riktigt på den bekostnaden av de här eh, andra spelarna som man, eh, man ser om framtiden
0: Bra, vi var ju på u matchen där Boys förlorade med 3-1 mot HF där Nämnde Osman Diawara gjorde målet efter sist från Edwin Dahlqvist Vad såg du?
1: Ja, det var ingen bra Boys prestation och det, det, Jag pratade med Max Möller och Robin Sarbic efter matchen och De, de, tyckte, de var besvikna och missnöjda med, med prestationen Eh, Max Möldern sa ju att de här matcherna är viktiga för att de som inte är med i startelvan ska visa sig och vilja slåss som en statsplats Och den här matchen var det, var det inte många som gjorde det. Eh, och då blev det också svårare att ta sig in i en startelva till nästa vecka. Så. Eh, nej, det, det var... Eh, Eh, inte. J jättebra. Eh, för eh, man ska komma ihåg att 10 av 11 startspelare tillhörde A-truppen. Eh, sex stycken. Eh, liksom Amokadora, Albin Linnéer, Viktor Vilstrand, Elvin eh, Dahlqvist, Robin Sarbic och så då kanske beroende på hur man ser Emil Jönsson som Nikola Lördan är ju spelare som ja, men i högsta grad konkurrerar om en, en startplats- eh, i andra änden ska vi också ha med oss att HF ställde upp med fem, fem a trupp Som i sin tur inte är jättenära. De flesta av dem är inte jättenära HF startelva. Och i övrigt var det juniorer. Så, så det var ju en, en prestation som lämnade mer att önska. Det kan nog alla boysarna överens om.
0: Ja men det satt ju inte riktigt ihop. Exempelvis pressspelet... Flera gånger Nikola Lardan sa liksom våga tryck, våga stå upp, gå, gå, gå. Men de gjorde inte det. Det kändes osynkat på många sätt och vis. Både med och utan boll tycker jag. Så att jag fick några frågor efteråt. Ja, vilka, vilka var bra i Bois? Och jag fick fundera väldigt länge. Och landade väl i att... ja Emil Sokkobrets Jönsson var väl, var väl godkänd och Nikola Laden hade en väldigt tuff match mot Lunds och den där träningsmatchen för några veckor sedan. Och, och det så bättre ut nu utan att han imponerade för det gjorde ingen. Men, men jag gillade hans aura och att han, att, att han ändå stod upp liksom rent karaktärsmässigt sådär. Sen har han en resa på det. Individuella planen och, och, och nå, nå toppformen men, men i övrigt Nej, det, det var nog eh, junioren Sam Häggdal eh, Som Slet på, alla slet väl på Men det, det spretade åt många I, i olika håll tycker Så att det eh, Nej, de borde ha fått ut Mer av den matchen faktiskt Absolut Sista programpunkten då Veckans ex-boysar som vi minns. Tågiven Lirare den här veckan. Eller? Ytterst aktuell. Ytterst aktuell. På, en, på av en av alls
1: svenska fotbollsnummer.
0: En av alls svenskans hetaste spelare. Han är omskriven i varenda kvällstidning, på varenda fotbollssajt. Alla vill åt Jakob Ondreike. Som du pratar med för några veckor sedan du kunde på den. Ja,
1: det handlar ju då mer om om, om i stort och mindre om, om honom och hans resa i Elfsborg. Men han har ju fått rätt mycket spel till Han, mm. han spelar ju många matcher förra säsongen men det var inte många starter. Nu känns det som att han har verkligen har starkt sina axlar och, och är med på allvar i, i kampen om, om att få starta i, i Elfsborg som ju har varit ett topplag i Allsvenskan de senaste säsongerna. Så en, Väldigt eh, rolig och, eh, och spännande utveckling han har haft här.
0: Drömmål, motivsköd i Göteborg. Och ny och en fantastisk prestation. Jag har sett Elfsborg en del eh, under försäsongen. Och han har varit bra eh, varenda gång. Men nummer sju nu. och Han menar han, han petar eh, en annan ex-pojdsare, Rasmus Alm. Och Alexander och eh, Känns som eh, ett. I ytterförvartskön Han känns heter Jeppe Ockels också Så att, Och nu fortsätter ju jämförelserna med Vad säger jag, Jesper Karlsson Som gjorde succé och blev såld till a -Z. Och är landslagsman Och är landslagsman och Jag minns när han hade blivit såld Jesper Karlsson Älvsborg hade bortamatch tror jag mot Örebro Och Jakob Andréka fick starta den matchen Och då, då drog ju parallellerna igång och då kändes det som att det var lite väl tidigt Att man la lite för mycket på hans axlar Kanske eller på hans fötter Men nu Känns det som att han bara, han bara njuter Jakob Hendrik, han spelar fotboll Och har kul och När kvällspressen Tar upp de här jämförelserna Med Jesper Karlsson Så, så ler han och skrattar Och säger bara att det är kul att jämföra men en, en så pass bra spelare Så att det det känns som att han tar den här lilla hypen som ändå har dykt upp nu de, de senaste veckorna. Eh, Jag
1: tror han trivs lite, lite med det också. Eh, han, har ju, han har ju fått några säsonger här i Jämsbro. Och liksom ja, komma in och se och lära. Eh, tredje säsongen nu. Nu är det tredje säsongen. och Det, det känns som att det är ett utmärkt tillfälle att, att ta det här steget och, och verkligen etablera sig en start 11 och, och, och göra sig ett namn i allsvenskan?
0: Boys inspireras ju också en del av Elfsborgs vad ska man säga modell och en del av den modellen det är att plocka utvecklingsbara, försäljningsbara spelare, ge dem tid. Elfsborg jobbar inte så mycket med utklonningar och så vidare utan de vill ha dem i spelarna i, i, i deras miljö. Så slussas de in sakta men säkert. Jakob Andrika... Får han sitt genombrott nu så är det ett klockrent exempel på att två säsonger, liksom inlärningsperiod, eh, en del innehåll, några starter, mm, sen så eh, sen händer det. Då, då slår han i taket. Och eh, När vi var inne på Smanedia Vara och så vidare här i så att vissa unga spelare som, som, som kanske behöver tid. Boys som skriver längre kontakt nu också vill ju, vill ju ge de här råämnena Som de tror sig ha identifierat eh, Tid och rum för att, eh, för att slå igenom Men det måste kanske inte ske Första dagen på jobbet
1: Nej så är det alltså unga spelare behöver ju tid och, och anpassa sig till, till en högre nivå Och, och den, den Måste man, man ge dem för att eh, alla kan inte blixtra till från dag ett. Utan man får ha tålamod ibland med, med vissa spelare. Och, och det är ju... Ja men, Ondrejka är ett bra exempel på Eelsborg som nu... Ja, och, och, och William också. Andrejka som behöver precis, tid. Då, som är
0: yngre till just Jakob.
1: Så där... Eh, nej, det är, tror jag också själva eh, Jakob Andrejkas eh, resa kan vara inspirerande för många... Eh, unga spelare i boys också och se, se att det går att, att ta steget från boys till, till en högre nivå och göra sig ett namn.
0: Två boys-matcher kvar på försäsongsschemat. Tisdag 22 mars 14.00 planen 1, du är jag ska dit Sebbe. Varbys boys på hemmaplan och sen den 26 mars, bara några dagar senare på lördagen där Genrep borta mot Geis. Och sen Superettan premiär 4 april, Landskrona Boys mot Östers IF.
1: Det närmar sig. Det
0: närmar sig. Det närmar sig ja, det är ja. det,
1: det är den bästa tiden på året när det, när de svenska fotbollssäsongerna drar igång. Det, det, det är det som julafton.
0: Underbart, det blev ett långt poddavsnitt, men så är det när man har kul och tycker att man har mycket att prata om. Det hade vi. Jag tyckte det var kul, detta, i alla fall.
1: det var mycket roligt. Jag känner som vi ja. fick med mycket. Ja. Hoppas jag att uh, lyssnarna uh, också håller med.
0: Underbart, vi uh, säger tack och hej för den här veckan, och så uh, hörs vi uh, så snart som möjligt uh, nästa vecka i planen. och... Uh, Fortsätt läsa eh, våra texter på hd.se och så eh, fortsätt lyssna på oss i Landsgröna Voice-podden på återhörande. kräjutet av Macrisby och kompani för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare, McDonalds. På Sveriges största jackpottkasinon, går Hypermillionen på Hökvarp, från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18 Plus. Regler och villkor gäller.